0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPOs, also Börsengänge oder über alles andere, was aus Investorensicht wichtig ist. Heute bei uns zu Gast mal wieder Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen. Zwei sehr unterschiedliche Themen, die aber beide Relevanz haben. Das eine ist mal wieder ein Thema, ich würde sagen, das hat Potenzial zum Weltretten und das andere hat das Potenzial, sehr groß zu werden, weil es eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Also beide könnten eigentlich sehr groß werden. Beides sind frühe Runden, aber ja, wie gesagt, tolle Themen, muss ich sagen. Alles Weitere kommt aber jetzt von Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Startup Insider Daily.
1: Investments und Exits.
0: Cool, ich freue mich sehr. Katharina Neuhaus ist es wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
1: Hallo Jan, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass wir sprechen. Also wirklich tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, vielen Dank, Jan. Äh, genau, hier Katharina von Vorwerk Ventures. Wir sind ein unabhängiger VC-Fonds Berlin, investieren in der Regel zur Seed- oder Series-A-Phase. Ja, ist normalerweise so ein Ticket von 1 bis 5 Millionen Euro, können aber auch bis zu 15 über den Lebenszyklus legen. Ja, historisch sehr viel im B2C gemacht, ganz viele spannende Themen dabei gewesen, wie beispielsweise Flaschenpost, HelloFresh etc. Diesen Fokus, ja, würde ich sagen, behalten wir auch gewissermaßen bei, entwickeln uns natürlich da auch weiter, aber finden eigentlich alle spannend, was ja, den, den Endkonsument irgendwie bereichert, das Leben da schöner, gesünder, glücklicher, selbstständiger etc. macht. Und dementsprechend kann sich da auch jeder gerne melden, der sich da angesprochen fühlt. Parallel suchen wir auch immer bei uns im Fonds nach Unterstützung, also auch gerade ganz explizit auch Praktikanten und Praktikantinnen. Aber auch sonst freuen wir uns natürlich immer über jeden ja jede Nachricht. Wir sind da sehr offen und erweitern uns hier auch in Berlin. Deswegen meldet euch gerne.
0: Sehr, sehr cool. Und du hast ja gerade gesagt, D2C ist ein, ein Bereich, in dem ihr euch wirklich sehr gut auskennt. Jetzt vielleicht mal die Brücke zum ersten Thema. Die Creator Economy und D2C, die wandern ganz schön zusammen. Ne? Das ist so ein, das wird so, das mercht so ein bisschen, weil immer mehr Creator auch anfangen, ihre eigenen Marken rauszubringen, oder?
1: Ne? Genau, absolut. Also diese Creator Economy, da kommen wir auch gleich vielleicht sogar zum ersten Thema. Da sieht man auf jeden Fall einige Lösungen. Ich glaube, dieser Trend, dass ja da so ein gewisses, der also gewisser Wunsch entsteht bei Leuten, dass sie in die Selbstständigkeit gehen wollen, der wächst, glaube ich. Da kann man natürlich auch nochmal differenzieren, welche ja, welche Buckets es hier gewissermaßen gibt. Also Selbstständigkeit kann ja alles bedeuten von irgendwie, ne. Also ich bin jetzt hier ein Unternehmer, der VC-Backed ein Unternehmen aufbaue zu. Ich bin irgendwie ein Content Creator, der da irgendwie auf, keine Ahnung, auf YouTube Videos hochstellt oder generell irgendwie Content herstellt, bis zu ich werde jetzt irgendwie selbstständiger Bäcker oder Friseur. Das sind ja alles letztendlich Leute, die selbstständig sind. Und da hat sich natürlich in den letzten paar Jahren sehr viel getan, sehr viele Lösungen sind da auch gewissermaßen entstanden. Und ja, könnte mir da auch vorstellen, dass jetzt gerade in so einem potenziellen Downturn, wo vielleicht auch Unternehmen weniger heilen oder ja zumindest äh, vielleicht nicht mehr ganz so bullisch da sind, dass da eben auch Leute sich nach Alternativen umschauen, ne? Oder vielleicht auch gerade einen Job verloren haben und aus der Not heraus überlegen, wie kann ich vielleicht hier entweder ja dauerhaft selbstständig werden oder vielleicht so ein Zeithassel anfangen. Also ich glaube... Könnte ein ganz gutes Thema oder ein, Timing, ein ganz gutes Timing sein für das Thema, was wir jetzt sozusagen ja auch besprechen werden.
0: Total, <lacht> ja. Ich, also ich finde erstmal grundsätzlich spannend bei Creatoren, wenn sie Experten sind oder Expertinnen. Das ist immer total, das sind ja Leute, die, die sind dadurch auch glaubwürdig und dann folgt man ihnen gerne. Und wenn die dann anfangen, ein bestimmtes Produkt rauszubringen, dann hat das immer schon, finde ich, so ein, eine Glaubwürdigkeit. Ne? Also es gibt vielleicht auch viel Trash da draus, aber ich finde so bei diesen Expertenleveln, würde ich sagen, dass das passt ziemlich gut. Das erste Thema, was du mitgebracht hast, äh, habe ich dich im Vorfeld schon gefragt, ob das ein Trend ist, weil ich kenne das gar nicht. Business in a Box habe ich überhaupt noch nie gehört. Äh, klingt aber total faszinierend, finde ich.
1: Genau, also das erste Thema, da kommen wir direkt, springen wir direkt mal rein, ist, äh, ich sage jetzt einfach mal WEF, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, ist auf jeden Fall ein Unternehmen aus den Niederlanden und die haben jetzt gerade eben eine Seedrunde in Höhe von 5 Millionen Euro von Point 0.9 in Ocean Capital geraced, also zwei doch sehr namhafte VCs, wo man auf jeden Fall hellhörig wird. Und genau darum geht es eigentlich. Sie wollen oder deren These ist es eigentlich, dass, wie wir gerade schon gesagt haben, viele Leute eigentlich gerne ja, Entrepreneurs wären. Ich glaube, wie gesagt, der Begriff ist sehr weit, ähm, aber es geht eigentlich um Leute, die gerne selbstständig wären, dass sich aber vielleicht nicht trauen, das Gefühl haben, irgendwie nicht die richtigen Tools zu haben. Und da setzen sie eigentlich an und sagen, wir haben jetzt hier einen, ja, so eine Art to Suite, sage ich jetzt mal, Suite an Tools, an denen ihr euch bedienen könnt ähm, und damit könnt ihr euch jetzt sozusagen in die Selbstständigkeit trauen. Und ja, fand ich wie gesagt gerade spannend im Kontext von ja, äh, einer Zeit, wo vielleicht der Employee jetzt nicht mehr der König ist oder ja, mal schauen, wie lange das so ist, aber dann vielleicht doch eher gerade happy ist, wenn er einen Job hat und derjenige, der eben keinen hat, da ein bisschen kreativer werden möchte. Und äh, wenn man sich eben den Share auch an, an Selbstständigen anschaut über die letzten Jahre, hat sich das natürlich auch deutlich, erhöht Und deswegen könnte das ein ganz spannendes Produkt sein. Ähm, genau, ist natürlich die Frage, wie tief die Wertschöpfung hier tatsächlich von dem Produkt ist und was es eigentlich am Ende des Tages oder, ja, darstellt. Aber spannend, wie gesagt, das Timing dieses Produkts und gleichzeitig, dass diese Zitrone von 5 Millionen ja doch auch nicht gerade niedrig ist, vor das ist allem weil sie, ne? glaube ja. ich, ja. Mhm. beachtlich, okay. vor allem weil ich glaube, dass, dass sie noch nicht monetarisieren. Zumindest kann man online bis jetzt eigentlich nur diese kostenlose ja, Lösung da eigentlich nutzen und dieses Premium- Produkt ist eigentlich, wenn ich es richtig sehe, noch gar
0: nicht richtig gelauncht. Ist noch coming soon, ne? Die Webseite, das finde ich ganz spannend, ähm, da wie so ein Aktienticker in drei Richtungen laufen da irgendwie so die einzelnen Bereiche durch, ne? Und das ist Barista, dann hast du irgendwie Hundetrainer, Foodmassagen und sowas. Also man sieht daran schon, wie, wie breit die aufgestellt sind, will ich damit nur sagen. Und ich kann mir, ich kann mir jetzt noch nicht so richtig äh, erschließen, aber es erinnert mich so ein bisschen an den Ansatz von Shopify. Die äh, gehen ja im Prinzip auch, die ermöglichen ja auch unglaublich vielen Leuten so die Selbstständigkeit Und wahrscheinlich sind sie auch immer nur bis zu einem gewissen Grad dann auch die richtige Lösung irgendwann wenn man erfolgreich ist kommt dann vielleicht die die bessere lösung die die die, die, die ich weiß nicht spezialisierte lösung nochmal. ne
1: ja, genau, das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Also das nennen sie ja auch als einen Differenziator, dass sie da besonders viele Unternehmensgruppen eigentlich ansprechen wollen. Also du hast es ja gerade gesagt, ne? also von Hundetrainer bis irgendwie, keine Ahnung, Pizzerei, äh, Pizzeria, <lacht> Pizzeria ist auch gut, ja. <lacht> Friseur etc. Mhm. Also eine, eine Bandbreite von Kleinstunternehmern, will ich jetzt einfach mal sagen, wo sie sagen, die können sie alle bedienen. Und genau, jetzt da sprichst du auch an. Ne? Die Frage ist natürlich auch, was ist jetzt hier besser? Hat man da irgendwie ein Tool, was dann super spezialisiert ist? Und kannst du jetzt sozusagen mit so einem horizontalen Ansatz dann so in die Tiefe gehen, dafür kenne ich das Produkt zu schlecht, aber Sie sagen ja, dass sie hier ich glaube mit so vier fünf Hauptfeatures eigentlich anfangen also einmal irgendwie dass sie ähm, da relativ simpel ne dass solche selbst und äh, Kleinstunternehmer da ihren Kunden die Möglichkeit geben dass sie da irgendwelche Appointments buchen also ein klassisches Booking Tool gehen dann auch äh, rüber zu guten Optimierung etc wenn sie was zu deliveren haben bis zu Payments und äh, ja einigen anderen Funktionen
0: so CRM habe ich noch gesehen so ein kleines genau stimmt ne?
1: CRM das war auch ein wichtiger Punkt ne dass du einfach deinen Kunden da wirklich besser verstehst und äh, da besser tracken kannst und langfristig äh, Umsätze machen kannst. Das Ganze wird dann auch integriert. Ich, ich fand es interessant, weil wie du sagst, es gibt eigentlich auch schon, wenn man mal länger drüber nachdenkt, schon sehr viele andere Tools, die ja zum Beispiel jetzt ne sozusagen, wenn man sich ein will anschaut, das ist natürlich jetzt für vielleicht, ja, vielleicht eine Zielgruppe, aber einige... Oder? Genau, Friseure, Nagelstudios etc., die dann aber eigentlich nochmal einen anderen Painpoint eingehen, nämlich dass, dass eben Kleinstunternehmer natürlich auch oft erstmal keine Kunden haben und das ist ja auch ein Discovery-Tool. Aber die Frage stelle ich mir natürlich auch: diese einzelnen Lösungen, wie tief sind die oder wie, ja, wie viel Wert steckt dahinter oder wie, wie oberflächlich ist das dann auch gegebenenfalls? ne
0: Zeitgleich gibt es wahrscheinlich tatsächlich viele Features, die in so einer Rudimentärversion für viele Kleinstunternehmen erstmal funktionieren. Ne? Also da hast du wahrscheinlich auch relativ viele Schnittmengen. Ich kann mir schon vorstellen, dass zum, bis zum gewissen Punkt, und ich kann mir schwer vorstellen, wo der ist, weil man das Tool jetzt noch nicht erkennen kann, aber das bis zum gewissen Grund, äh, Punkt, so als Einstiegstool, das wirklich sehr gut äh, funktionieren kann.
1: Genau, also Einstiegstool auf jeden Fall. Und dann ist genau die Frage, ne, wie wächst es sozusagen mit? Und dann vielleicht auch die Frage der Zielgruppe. Also das glaube ich total, dass viele Leute selbstständig werden möchten. Die Frage ist dann natürlich nur, wie viele können es und wie viele sollen es vielleicht auch? Ne? Weil die Frage ist natürlich auch, ist natürlich top, wenn du da viele akquirierst und die das Tool benutzen, aber es ist natürlich schlecht, wenn irgendwie dann die Hälfte nach irgendwie, weiß ich nicht, vier Monaten äh, merkt, okay, das ist es gar nicht. Ich kann weder Tool zahlen, noch kann ich bin ich wirklich geborener Unternehmer gewissermaßen. Deswegen muss man sich auch, glaube ich, da mal so ein bisschen überlegen, ähm, Ja, wie, wie interessant ist die Zielgruppe. Aber grundsätzlich, ja, glaube ich auf jeden Fall, dass das ein sehr relevanter Trend ist und könnte mir vorstellen, dass das eben jetzt, wie gesagt, in so einer Zeit, wo vielleicht auch äh, das man eh nicht ganz so gut gefüllt ist, vielleicht auch teilweise Leute sich überlegen, aus der Not heraus irgendwie, ja, nebenbei was, was zu starten, was dann vielleicht auch mit viel Glück ein Hauptberuf werden kann oder Hauptberufung.
0: Und dieses Nebenbei-Starten, vielleicht mal, hast du, eine, hast du eine Idee, was es kosten wird, also die, die Premium-Version, wo könnte der Preispunkt liegen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass das, ja, so eine Monthly-Subscription ist. Man könnte ja auch sagen, es wird irgendwie abhängig davon sein, was gebucht wird, oder so also eine Art Kommission. Es klingt aber jetzt eher danach, als wäre das ein Monthly-Fee, ähm, boah, schwierig zu sagen. Ich würde jetzt mal ad hoc denken, irgendwas im zweistelligen Bereich, aber kann natürlich auch sein, dass sie das dann abhängig davon machen, ähm, ja, wie viel, wie viele Bookings du etc. darüber generierst, etc. Also kann ich nicht so einschätzen, müsste man besser verstehen, wie viel wirklich dabei rumkommt bei den einzelnen ähm, Unternehmern auch. Aber ja, ich denke, es wird. Wird jetzt, werden jetzt keine Tausende von Euro sein. Das, nee, nee, das genau. Ja, ich hätte nämlich auch ne? gedacht,
0: das, sind eigentlich Preis, das ist eine preissensitive ähm, Zielgruppe. Und da hätte ich gedacht, so 49 Euro fühlt sich gut an, 69 vielleicht noch. Ich glaube, danach wird schon irgendwie so, dass man dass man das Gefühl hat, ich, gut, ich weiß, sie haben eine Free-Version. Vielleicht langt die auch für bestimmte Dinge. Aber ähm, ich äh, kann mir vorstellen, so richtig, richtig... Große Tickets sind das dann nicht, aber die Breite macht es dann halt, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, die Idee ist natürlich dann irgendwie so hinten raus vielleicht, sie dann noch so tiefer zu integrieren, dass Payments etc. alles darüber abgewickelt wird, dass man da vielleicht auch noch was abholen kann. Also ich glaube, die Idee ist es wirklich, sich jetzt so als unabdingbares Produkt oder ja, Suite an Tools eben zu positionieren, dass eben ja einfach nicht mehr wegzudenken ist und man dann langsam auch in andere Verticals vielleicht geht, die dann relevant sind und dass man da vielleicht dann auch noch was abgreift. Denn wenn du diese Owns, diese Gruppe dieser Selbstständigen, ähm, ist das ja an sich... Spannend, ne? Die hat ja auch Ausgaben am Ende des Tages, ne? Und äh, weil sie nicht angefangen von Unternehmensgründungen bis eben Steuern etc., ich meine, ne? also es sind so viele Themen, womit die sich, glaube ich, noch nie beschäftigt haben oder keiner, der sich, der noch nicht selbstständig ist, dass du da, glaube ich, super viele Painpoints hast, die du schon irgendwie abdecken kannst. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie setzt du dich da rein und wo ist das Einfallstor gewissermaßen?
0: Total. Du, vielleicht nochmal aus deiner Praxis und deiner Erfahrung, ja, wenn jetzt ein Startup zu euch kommt und sagt, wir haben noch keinen, wir, wir kennen unseren Preis noch nicht, wir haben noch keine Umsätze, aber wir hätten gerne fünf Millionen äh, Seed-Runde. Äh, wie fühlt sich sowas an?
1: Ja, also gute Frage ist natürlich immer, also grundsätzlich, glaube ich, wird es immer schwieriger, eine ja, große Runde zu raisen ohne Monetarisierung. Aber klar sind da natürlich verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also in dem Fall sind es auch, glaube ich, super Founder, Ex-Apple-Employees, die auch teilweise bei, dann auch bei Booking gearbeitet haben. Also die auf jeden Fall, glaube ich, product-wise super gut aufgestellt sind, super viel Erfahrung haben. Und meistens, also bei so einer Runde, würde ich auch davon ausgehen, dass man irgendwelche Trials schon gemacht hat. Und wenn es eben nur... Keine Ahnung, in-depth äh, Interviews mit den ersten Selbstständigen ist also am Ende des Tages musst du einfach sehen, wenn das Produkt mega genutzt wird und du dann Engagement hast, äh, dass du siehst irgendwie, das ist wirklich ein Produkt, was die täglich nutzen und was die nicht mehr abgeben wollen, lässt sie dann natürlich ableiten, dass das da eine Zahlungsbereitschaft ist. Fühlt sich natürlich immer besser an, äh, wenn man schon auf Papier erste Umsätze hat oder auch tatsächlich dann Conversion zeigen kann zu, zu paid Produkten.
0: Cool, jetzt, ich überlege gerade, was gibt es für einen schönen Übergang zum zweiten Thema. Weil Also vielleicht jede Software muss auf Servern laufen, aber ich weiß gar nicht. Also wir machen einen harten Cut, glaube ich, ne?
1: Ja, super harten Cut, ja. Aber um, ich würde sagen, trotzdem sehr, sehr spannend und ich glaube auch, dass äh, ja, das auch der Grund, äh, also warum habe ich es mitgenommen eigentlich? Wir sprechen über Zero Point und ich sag gerne gleich was dazu, was die eigentlich machen. Ich fand es einfach wahnsinnig faszinierend und als ich darüber gelesen habe, über diese Runde, äh, ja, es ist einer dieser Momente, wo, wo ich wieder gemerkt habe, wir stehen vor so großen Herausforderungen in den nächsten Jahren und wir brauchen einfach noch mehr solcher Ideen eigentlich und solcher Unternehmer, die eben auch diese diese Probleme angehen. Und ähm, in dem Fall ist es eben Zero Point, ein Unternehmen aus Schweden, was eigentlich eine Technologie entwickelt hat oder entwickelt, die Unternehmen dabei hilft, dass ihre Datenzentren eigentlich weniger Energie benötigen und die eben von der Performance noch stärker eigentlich werden. Und die haben jetzt gerade 3,2 Millionen äh, US-Dollar von CLEMENTUM Capital, Industry Fonden und Charmers Ventures äh, geraised und ähm, ja, ist jetzt natürlich ein, ein wirklich sehr komplexes Thema, ähm, aber wenn man sich da mal einliest, äh, wird einem erstmal klar, was wir, wie gesagt, für Herausforderungen da haben, also Datenzentren für die, die sich jetzt wahrscheinlich so wenig auskennen wie ich, ähm, benötigen wir natürlich immer mehr und äh, gerade Unternehmen natürlich wie Google äh, etc., alle, die eigentlich viele Daten speichern, ja, am Ende des Tages, äh, die meisten Tech-Unternehmen brauchen eben diese Rechenzentren und ähm, logischerweise ergibt sich daraus auch eine Erheblich oder ein erheblicher Energieverbrauch, der ähm, natürlich sehr, sehr schlecht für die Umwelt ist. Und da hat eben äh, jetzt auch Singapur nur als Beispiel gesagt, wir machen jetzt gar keine Rechenzentren mehr auf, einfach weil wir da so viel Energieverbrauch haben, dass das einfach ähm, ja, nicht mehr ähm, ja, eigentlich zumutbar ist. Es geht einfach nicht. Irgendwie die Stadt ist da teilweise sieben Grad wärmer als außerhalb, weil sich da so viel Wärme anbaut. Oder aufbaut, dass man eigentlich, ja, wenn man sich da mal reinliest, merkt, ähm, wie, ja, wie wahnsinnig stark das auch noch in den nächsten Jahren ansteigen wird und irgendwie von zwei Prozent des, des äh, Stromverbrauchs äh, auf 10% Prozent bis 2030 gehen soll. Also das sind wirklich krasse Zahlen und, und Zero Point ähm, möchte dass das Thema da eben angehen und hat da eigentlich, glaube ich, eine ganz clevere
0: Lösung auch äh, gebaut. Ich habe im Vorfeld, jetzt, also ich, als ich mich da reingelesen habe, gedacht oder versucht mal selbst zu analysieren, man ist ja de facto fast nicht mehr nicht online. Ne? Also du, du fängst ja morgens irgendwie an und was früher die Zeitung war, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Smartphone oder Tablet oder so. Dann hörst du deinen, deinen Podcast, dein, dein Hörbuch, was auch immer, deine Musik auf dem Weg zur Arbeit und dann ab da bist du halt nonstop online und abends ist es dann halt vielleicht Netflix oder so. Also es gibt quasi keine Unterbrechung mehr. Ne? Also wir, wir, wir verbrauchen quasi oder wir greifen permanent halt auf Rechenzentren zu, ohne es zu wissen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist fast schon gruselig. Ich merke das dann auch manchmal, wenn ich dann gestern Abend, da lag ich auch im Bett um 10 Uhr abends, dachte ich mir dann, oh Gott, also ich habe wirklich glaube ich heute keine einzige Minute bis vielleicht mal kurz beim Lunch mein mein Handy irgendwie liegen gelassen. Also es ist wirklich gruselig und so ist es, ja. Und äh, man muss jetzt immer wieder vor Augen führen. Ähm, aber äh, ja, dementsprechend wird es definitiv nur schlimmer als 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 leichter, dieses Problem. Und fand auch eben krass, dass anscheinend auch wirklich gerade äh, bei IT-Unternehmen natürlich ja so auf der Hand liegend der der größte Kostenblock ist. ne Und äh, gerade hier die Ausgaben bis 2023 oder in 2023 schon bei 200 Milliarden US-Dollar liegen soll für diese Datenzentren. Also es ist wirklich krass und da kannst du natürlich, wenn du jetzt hier so ein Unternehmen wie Zero Point ist, ja starke äh, ja Reductions auch in Energie eben herbekommen. Das ist natürlich eine sehr attraktive Lösung, auch wenn man wahrscheinlich jetzt wir stecken jetzt in den Details der Technologie nicht drin. Aber da kann man wohl viel mit Datenkomprimierung, Verdichtung etc. machen und es sind so Themen, die man glaube ich so im täglichen gar nicht mitbekommt, aber jeder von uns macht wahrscheinlich irgendwie im Urlaub 1000 Fotos und äh, 100.000 Fotos und alleine das, ne, diese Kleinigkeiten, da die habe ich auch irgendwo gelesen, dass das ja auch so schlecht ist, ne, weil du das ja auch wieder löschen musst. Etc. Also diese Datenspeicherkapazitäten, die wir da in der Zukunft brauchen und die Energie bedürfen, ist echt äh, extrem.
0: Ja, naja, genau. Digitale Aufnahmen ist ein gutes Beispiel. Also man, man verbindet halt keine Kosten damit. Ne? Diese Folgekosten sind halt irgendwie unsichtbar und man, die sind einem gar nicht bewusst. Deswegen macht man das halt. Ich finde, bei denen hier, ähm, du Du hast gerade gesagt, unser Eins hat jetzt keine Ahnung, ob diese Technologie wirklich das verspricht, was sie, was sie oder das hält, was sie hier verspricht. Aber ich finde, wenn man dann liest, 50 Prozent mehr Performance pro Watt, das klingt irgendwie schon mal beeindruckend, finde ich. Das, also 50 Prozent ist echt ein starker Hebel.
1: Ja, ja absolut. Und dann auch nochmal, dass sie ja irgendwo geschrieben haben, dass anscheinend ja jeder Server-Speicher irgendwie um die 70% irrelevante Informationen, Informationen enthält. Das fand ich auch ehrlich gesagt krass. Ne? Und äh, klar, wenn du es da irgendwie schaffst zu sagen, äh, hier, das räumen wir mal alles auf und verdichten das und können dann auch noch mit einer Software das Ganze besser verwalten, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn.
0: Trotzdem, also ich höre auch bei dir jetzt raus, das ist ein Thema, da würdet ihr euch wahrscheinlich jetzt nicht rantrauen, oder zumindest ist nicht ganz euer euer Fokusbereich, ne?
1: Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, äh, gerade so im Energiebereich gibt es ja immer mehr Themen, die, ähm, wo man wirklich auch in, 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 ja, wie gesagt, wirklich technisches Wissen haben muss würden wir auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns gerade so ein bisschen stellen, in welche Richtung entwickeln wir uns hier auch weiter. Ähm, aber dadurch, dass wir auch das ganze Thema Dekarbonisierung sehr spannend finden, definitiv nichts, was wir ausschließen würden. Ähm, aber haben natürlich auch hier einen Anspruch, dass wir da uns dann tief einarbeiten und ähm, keinen Schnellschuss machen. Aber ja, also ich finde es spannend. Ich habe es auf meine, meine Liste gesetzt auf jeden Fall und äh, werde es mir im Nachgang auch nochmal genauer anschauen.
0: Aber passt ja vielleicht gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ihr seid ja auch äh, sagen wir, offen für Initiativbewerber. Wenn jetzt jemand sagt, Dekarbonisierung oder äh, Climate Tech an sich, äh, möchte er mal sprechen mit euch. Warum nicht? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dümmer wird man nicht und wir hoffen natürlich daran auch, dass es von unserer Seite irgendeinen Mehrwert bringt. Äh, also ja, gerne. Also ein Thema, was ganz oben bei uns auf der Agenda auch sitzt.
0: Super. Cool, du, Da hast du mir echt großen Spaß gemacht. Haben wir, da, haben wir denn zu einem der beiden was Wichtiges vergessen? Nö, ich glaube, das war ein guter Rundumschlag. Finde ich auch. Hat mir großen Spaß gemacht, du. Dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Danke, Jan.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Ich fand es zwei sehr coole Themen, muss ich sagen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das weiterempfehlt. Wenn ihr jemanden kennt zum Beispiel, der oder die, die sich selbstständig machen möchte, dann empfehlt ihn zum einen Web oder empfehlt ihn vielleicht auch diesen Podcast. Dann bekommen sie vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen und verstehen, warum sie sich die Software mal anschauen sollten. Ja, und generell freuen wir uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Auch dafür vielen Dank, wenn ihr diesen Podcast an sich weiterempfehlt. Euch einen wunderschönen Tag, nachher wieder tolle Interviews, eine Exklusivmeldung gibt es nachher und dann wie immer unser Format Junge Startups. Ich glaube, es lohnt sich, wieder reinzuschalten. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ansonsten, falls nicht, dann spätestens morgen hoffentlich. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.